0: Что вообще такое фитотерапия? То есть человек, получается, вылутался из обезьяны и пошел собирать таблетки с кустов. Все вещества, которые так или иначе лечат, они же и калечат. Вещество вроде как помогает жиросжиганию. Он снижает эффективность оральных
1: контрацептивов. Вы еще любят очень нелегально, незаконно добавлять в БАДы. Можно и ромашкой, наверное, накидаться до такой степени, что у тебя отвалится все почки. Какой самый мощный, доказательный? антидепрессант природного происхождения. Такое плацебо от жизни. Ой, вы земляне, всем привет. Меня зовут Амина Мирсакиева. Я физик немецкой индустрии. И это подкаст «Белка и стрелка». В этом подкасте мы говорим простым языком о науке, которая станет нашей реальностью лет через 5-10. Пятый сезон посвящен вам, мои дорогие земляне. Мы говорим о том, что вы можете применить в вашей жизни уже сегодня. И прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего дня – фитотерапии, я хочу рассказать вам о сервисе Ясно, который поддержал выход этого эпизода. Постоянный слушатель знает, что в 2020 году я пережила вторую депрессию. В инфобоксе я оставлю ссылки на мою историю, как я выходила с антидепрессантов, как училась заново ходить и бегать, какие книги помогли мне помимо психотерапии. В этом году я начала новую работу, и, использовав код одной из гостей подкаста, я сама воспользовалась сервисом Ясно. Не хотелось, знаете ли, снова впасть в депрессию. Поэтому я могу вам на своем опыте рассказать сервис Ясно, очень интуитивен. Мне лично понравилась идея видеовизиток психологов, на основе которых я, в принципе, и выбрала для себя специалиста. Сервис полностью онлайн. Поэтому сессии проводились тогда, когда это было удобно мне и там, где это было удобно мне. Скидка 20% на первую сессию по промокоду Белка-стрелка латиницей, повторю по буквам, B-E-L-K-A-S. T-R-E-L-K-A. Белка, стрелка, большими буквами слитно. Берегите себя, заботьтесь о себе, а мы начинаем этот эпизод про фитотерапию. Вика, привет. Привет, Мамина. Представься, пожалуйста, и расскажи моей аудитории, кто ты и почему ты можешь говорить про фитотерапию.
0: Меня зовут Вика Буева, я провизор, кандидат фармацевтических наук. Я работаю в научно-исследовательском институте, занимаюсь разработкой лекарств, в основном таблеток. И поскольку травы встречаются в таблетках и травы относятся к лекарствам некоторым образом, я могла бы говорить о них. Спасибо.
1: Скажи, пожалуйста, что вообще такое фитотерапия? Чем она отличается от таких понятий, как биохакинг и гомеопатия? Потому что Я знаю по своей аудитории, эти три термина, они просто идут рука об руку. И иногда они идут с очень позитивной коннотацией, а иногда с очень негативной. Это удивительно, что вообще эти три понятия стоят в одном ряду, потому что общего они имеют примерно ноль. Ни
0: одного из этих понятий не существует, не закреплено ни в каких словарях, ни в каких нормативных документациях. Фитотерапия подразумевает использование лекарственного растительного сырья, то есть использование растений при лечении либо профилактики каких-либо заболеваний. Фитотерапия может относиться и, скорее всего, она относится к применению БАДов, в которых встречаются травы. Биохайкинг. Вот, честно говоря, понятия вообще не имею, что это такое. Я пыталась разузнать. Я гуглила всеми фибрами души, хотела понять, что это такое. Насколько я смогла себе это объяснить. Это микродозинг, это применение БАДов, применение лекарств, возможно, даже запрещенных лекарств, препаратов в каких-то минимальных дозировках, которые могут оказывать влияние на организм и таким образом его как-то перестраивать, менять в лучшую сторону, как подразумевается. Гомеопатия это вера в лечение.
1: Такое плацебо от жизни. Хочешь, чтобы все работало, стань гомеопатом, да? Чисто на, на вере одной все сработает. Да. Я тебе могу дополнить насчет биохакинга. То есть из биохакинга последнее определение, которое мне встретилось, это то, что биохакинг в теории должен применять только научно-технический прогресс для улучшайзинга. То есть это не просто микродоза чего-то а микродозы, которые показали... Микродозы веществ, которые показали эффективность хотя бы на мышах. То есть у нас есть хотя бы одна научная статья, в которой написано, что вот съешь три листика с утра, будет тебе там, не знаю, волосы будут сиять, а к к 100 годам. Вот как-то так. Если нету научных работ, то это уже не биохакинг, а развлекаюсь как хочу, ставлю на себе эксперименты. Мне показалось это довольно интересным таким дополнением. Но вернемся к нашей... Теме фитотерапия. Итак, по идее, вся сегодняшняя фармацевтика она должна была выйти из фитотерапии. Это, наверное, так? Или? Я не думаю, что это
0: так, потому что вся сегодняшняя фармацевтика началась с фитотерапии. То есть человек, получается, вылутался из обезьяны и пошел собирать таблетки с кустов. И первым вообще веществом, которое было выделено из лекарств, это был морфин, но ну и все аналогичные
1: ему алкалоиды. То есть, а морфин-то был это в 19 веке, я так понимаю? Да, да, то есть совсем недавно. Позавчера, можно сказать.
0: То есть, по сути, люди поняли, что из природы, из окружающей среды можно добывать какие-то вещества, которые будут неким образом влиять на организм, лечить его, либо не лечить, вызывать обычные эффекты. Но вообще, насколько мы знаем, все вещества, которые так или иначе лечат, они же и калечат. То есть не может быть однонаправленного действия у какого-то синтезированного, либо выделенного
1: вещества. Какие твои любимые примеры фитотерапии? Я не очень понимаю, что ты имеешь в виду Ну, у тебя, наверное, есть какие-то Интересные применения, да, вот раньше Ну в детстве, помнишь, там, возьми подорожник, приложи, это же тоже, по сути, фитотерапия, да? Но есть какие-то кейсы фитотерапии, когда люди вот делают это все время, и тебе это кажется интересно, что это делают. И тут ты можешь как с позитивной, так и с негативной коннотацией показать, да, что вот есть такая, такое-то средство, которое все применяют, и оно прям
0: интересно. Ну, интересно, что все поголовно применяют ромашку для того, чтобы расслабиться. Насколько у нас распространено, я не знаю. но я думаю, что в том числе, но ну, США поголовно все используют зверобой как такой легкий антидепрессант. У меня даже была история, когда защищала защищала ГОСы по фармакогнозии, и мне попался этот вопрос про зверобой. Какой самый мощный, доказательный антидепрессант природного происхождения.
1: И он действительно мощный и доказанный? Знаешь, такие результаты
0: контровёрсов, на самом деле, нет однозначного ответа. Если мы по лекарственным препаратам, там, там, не знаю, то, что ибупрофен помогает от боли однозначно, то того же самого мы про сказать не можем,
1: потому что одни подтверждают это, другие не подтверждают. То есть очень много плацебо эффекта, который смазывает все результаты, и непонятно, работает, не работает. Да, конечно. Окей. Okay. Мне из последнего очень нравится вещество, которое называется берберин, которое сейчас просто заполонил весь ТикТок, Инстаграм. И идея у этого берберина в том, что вещество вроде как помогает жиросжиганию. И когда я рассказала об этом своему коллеге из Индии, он такой, так, с полстраны его пьют, и видишь, мы все худенькие. Он, правда, мне рассказал еще про парочку других веществ, которые пьют в Индии просто... В нормальном таком ежедневном, ежедневной рутине, и некоторые из них работали как наша ромашка успокаивали это ашванга. Чего-то там очень такое длинное название. Я никак не могу его выговорить. Мне кажется, его можно применять как проверку на трезвость и на усталость. Типа не сможешь произнести это слово, не садись за руль. Вот. И так как мы пишем в пятницу вечером, я уже не могу это слово произнести. Что ты про них слышала, видела?
0: Как они тебе? Про берберин я только частично слышала, но вот то же самое могу сказать про эфедрин, который любят использовать в качестве похудательного вещества. Его еще любят очень нелегально, незаконно добавлять в БАДы, в которых оно присутствовать не должно.
1: Вау, а зачем? Что, вроде как, ты худел? Чтобы вроде как ты худел. Какой смысл, если ты покупаешь бат, и у тебя там нет заявки, что ты должен худеть после нее, зачем добавлять что-то, тратить свои деньги на это? Ну, по той же причине, добавляют более серьезные вещества,
0: которые там априори не должны находиться рецептурные и опасные для людей определенных категорий, чтобы препарат, даже не препарат, а средство, это биологически активное средство, имело эффект, ты видел его в зеркале. И после этого советовал своим подружкам и сам продолжал пользоваться. Хотя по закону это запрещено, и очень многие такие сюрпризы были изъяты с рынка и в России, и за рубежом, и много где. Очень любят этим промышлять как раз Индия.
1: А наши производители тоже не страдают. Офигеть! Я немножко в шоке, потому что вот этого я не ожидала Потому что с моей колокольни фитотерапия сама по себе Это довольно опасное развлечение Можно и ромашкой, наверное, накидаться до такой степени Что у тебя отвалятся все почки Тем же берберином или еще чем-то Мне кажется, настолько легко переступить вот эту границу Даже если ты ничего не принимаешь А так как мне уже чуть-чуть за 30 (кхм) В моей жизни как-то постоянно есть какое-то лекарство Которое приходится применять И мне кажется, что практически все лекарства, которые я применяю как там могут вступить взаимодействия с той же ромашкой или с чем-то еще? Скажи, если вот у человека есть какое-то постоянное лечение, что происходит, когда он принимает фитотерапию, тем более, которая совершенно не регулируется, да? Предположим, он там сам пошел, собрал зверобой, и он точно знает, здесь только зверобой. Сам пошел, выделил этот берберин, он знает, там точно этот берберин. У меня вообще
0: три мысли возникло насчет того, что ты сказала вот насчет сам пошел, собрал. На самом деле в этом случае лучше уж пойти в аптеку и там купить. Это все-таки регулируется как лекарственное средство, если мы говорим про определенные сборы какие-то. И неким образом все равно да, проверяется на отсутствие других ядовитых растений, которые могут туда попасться, например. А сам ты пойдешь, проверишь, Ой, сам ты пойдешь, соберешь зверобой, ты его не отличишь от другого очень похожего на него растения того же рода. Оно оказаться может ядовитым может угу. даже и другого рода вообще другое любое растение похоже но и на вид. взаимодействие лекарств с травами интересный вопрос но он мало изучен его сейчас пытаются как раз э, обкашливать всякими разными способами но дело в том что травы вообще в целом полностью сложно изучить потому что в них содержание действующих веществ он хрена. и мы не можем выделить, во-первых, каждое вещество из каждого листика, и понять, как оно влияет на организм. Мы не до конца понимаем, как синтетические индивидуальные компоненты влияют на организм. Чего уж говорить про такие многогранные вещи, как растения, которые сами себя хозяева, которые сами там что-то синтезируют, еще эмутируют в процесс могут приобрести, либо что-то потерять. Поэтому есть какие-то уже установленные взаимодействия между наиболее популярно используемыми растениями и также наиболее широко назначаемыми препаратами. Например, тот же зверобой, который любит у нас, который любит за рубежом, он вообще реагирует практически совсем. Он снижает эффективность оральных контрацептивов, он снижает эффективность веществ, которые используются в сердечно-сосудистой практике. Есть даже целый э, список. В мою клинику, по-моему, опубликовали целый список растений, которые нельзя принимать параллельно с препаратами там, для снижения давления или антиаритмическими. И там зверобой на первом месте. Не на первом месте, он в их числе. Там же и гинго-белоба, там же и расторопша, еще там какие-то, но я не углублялась.
1: Ну, обожаю Гинго, мне очень нравится, как все ее пьют, но при этом ничего не делают для того, чтобы мозг дальше развивался. И это такое такая волшебная таблеточка, которая вроде как должна отдалять все заболевания мозга, но сама по себе она, конечно, работать не будет. Потому что если мозгом не пользоваться, он, как любая мышца, в нашем теле атрофируется и превратится. В не знаю, в сухое нечто. Хотя мозг это не мышца, но подход точно такой же: организм уничтожает все, что ему не нужно, все, чем он плохо пользуется. Так что пользуйтесь, пожалуйста, своим мозгом. Я решил тут знаешь спросить у искусственного интеллекта, что он нам подсказал, какие есть успешные случаи фитотерапии, ставшие в итоге современными лекарствами. То есть такая история фитотерапии, переходящая в современную большую фарму. Большую малую. Тут уж как пойдет. Некоторые мне знакомы. Вот аспирин, например. Но остальные я даже не знала до этого списка, что такие лекарства существуют, потому что все-таки я не химик-фармацевт. А, дигоксин, паклитаксил. Я даже, мне кажется, неправильно это про- прочитала. А, и эфедрин. Тебе знакомы эти названия? Или искусственный интеллект, как всегда, прикололся и сам изобрел э, лекарства? Да,
0: знакомы. Они как раз были получены из растений впервые. То есть их, о них узнали, когда получили их из растений. Точнее, сначала растения эти использовали, а потом уже с прогрессом технологий смогли эти вещества достать. Ну, про них, что интересное? Что-нибудь интересное? Ну, могу сказать про аспирин. Вообще, почему-то я очень часто читаю в интернете, что именно аспирин получили из ИВЫ. Но получили это на самом деле соляцеллюлозную кислоту изначально кору ивы использовали как противовоспалительное, обезболивающее, там жаропонижающее, потом получили соляцеллюлозную кислоту из нее, а уже после этого и принимали ее внутрь. После того как поняли, что она очень сильно агрессивное воздействие на желудок оказывает, ее немножко видоизменили, получили ацетилсоляцеллюлозную кислоту. Нынешний аспирин. Но ну, сейчас мы знаем, что аспирин, и вообще все НПВС не очень дружат со слизистой желудка, желудкой, точнее наоборот, слизистая желудка их не очень любят. Ну, такие дела. Что такое НПВС? Нестероидные противовоспалительные средства. Там же и прощен, китопрощен, такой вот тут все.
1: Все, кроме парацетамол. Mm-hmm. какой он котик. В принципе, существует довольно много таких, наверное, веществ, Ты расскажешь, я сразу вспоминаю про хинин. И про Нобелевскую премию 2015 года, где половину Нобелевской премии ушла китайской исследовательнице с прекрасным именем ⁇ Ту-ю ⁇,⁇ From Me To You ⁇ если вы не поняли прикол. Вот. И эта исследователь, исследовательница в 1970-х годах занималась разными веществами, используемыми в китайской медицине. И мне так нравится, как современное общество обожает брать этот пример и говорить, что вот, пожалуйста, традиционная медицина в чистом виде получила Нобелевскую премию. Но это же даже рядом не так. В традиционной китайской медицине там тысячи разных веществ. Одно вещество прошло строго научную проверку, было выделено, (казало) показало действительно эффективность, так же, как в свое время показал э, аспирин, ну, салициловая кислота, а потом аспирин. Какая, как, какая же эта традиционная медицина Получила Нобелевскую премию это, это конкретная химия получила Нобелевскую премию И просто в данном случае Источником стала китайская медицина А до этого была Ива Которая стала я не знаю, Ива это чья медицина? Пусть будет наша советская СНГшная традиционная медицина С Ивой Как тебе этот кейс? Он вообще часто на твоей памяти Муссируется в обществе Как пример вот этого я вот даже не знаю, как правильно сказать. Фитотерапия сама по себе же неплохая вещь, но вот это вот возведение ее в непонятный ранг и в культ. Да, в культ. Мне не хватает вот термина. Вот культ идеально подходит. Культ фитотерапии. Как тебе этот пример?
0: Слушай, я этот пример вообще впервые слышу. Я не склонна запоминать там имена, фамилии вообще Нобелевские какие-то премии полученный за что-то. Однозначно я, наверное, ста- согласна с тобой, не согласна с тем, что это премия за традиционную... не традиционную, Нет, традиционную Что это? Не традиционная Это традиционная, но
1: она... Она, она традиционная... Но... Традиционная у них медицина. Да, да? Традиционная у них медицина, и она как бы традиционная, но... Это же не вся медицина. Это не всю медицину провели. Есть целая байка о том, что Тую незаслуженно получила эту самую Нобелевскую премию, потому что в тот год, в то время, когда она работала над этим веществом, а вещество называется артемисинин, его получили из лекарства со схожим названием артемис и как-то так, но помимо Тую работала просто целый мир целый исследовательский центр вот таких вот химиков, каждый работал над своим веществом, кто-то работал в 2-3-4 человека над одним веществом, и в итоге эффективность показал вот этот вот оптимисинин, но остальные не показали. И вот, вот это вот то, что не показали, то, что огромное количество химиков доказало, что вот это, вот это, вот это неэффективно, и это был эффект плацебо, это осталось за скобками, и народ как бы не понимает, что не все из фитотерапии имеет эффект, что большинство вещей из фитотерапии как раз таки основывается на плацебо. И учитывая, как народ пьет эти лекарства, эти травки, это скорее уже даже гомеопатия, да, то есть когда разводят концентрацию до почти нуля. Я как фанат на самом деле Нобелевской премии вот с 2015 года, так и бомблю на- насчет вот этой тую и насчет того, как вообще политика забралась в святая святых в нормальные Нобелевские премии. Есть, у меня есть теория о нормальных Нобелевских премиях и ненормальных. Вот. Расскажи, пожалуйста, чем травы отличаются от о, таблеток или других продуктов фармацевтики? То есть вот, почему это фитотерапия, а вон то — это лекарство? Фитотерапия — это применение именно БАДов, которые
0: содержат в себе растения того или иного происхождения, а терапия лекарствами, вот именно лекарствами, которые которые как закреплено документацией, являются лекарственными средствами, это несколько другое, потому что подвергается более жесткой, не такой жесткой, как хотелось бы, как наши взрослые обычные нормальные лекарства, но все-таки проверки и к ним предъявляются определенные требования. Но при этом те же требования нужно понимать, что различные для трав и для таблетированных таблеток, и для настоев, отваров и так далее. Если это травы, то здесь можно будет посмеяться. Трава не должна содержать. Стекла, например, это регламентируется. Трава не должна содержать какашек, мышек тоже регламентируется строго. И не должна содержать частей ядовитых растений. То есть это то, о чем мы говорили в начале. Ты не можешь сам пойти в лес собрать, нарвать себе подорожника, потому что ты можешь нарвать что-то лишнее, и трава а В остальном, трава может содержать все, что угодно. Она может содержать другие не ядовитые, но при этом обладающие какой-то фармакологической активностью другие растения. Она может содержать песок, траву, может содержать вообще некрасивую траву, то есть выцветшую такую, немного пожухую. Что касается таблетированных растений, то там как будто бы они больше безопаснее, на мой взгляд. Потому что, например, чтобы получить таблетки из травы, нам нужно достать определенные вещества из этой травы, то есть экстрагировать их оттуда определенными, ну, обычно это спирт или горячая вода, или какие-то другие органические растворители. На них настаивается трава, туда переходит все, что в, этом, в этой жидкости растворяется и остается. Например, если это макопин, мы из него достаем группу алкалоидов под предводительством морфина, а там же кодеин, там же другие алкалоиды, и мы получаем определенную группу, определенную совокупность действующих веществ с равноценным, ну плюс-минус, фармакологическим действием. И мы примерно прикидываем, что других балластных веществ, веществ с другим фармакологическим действием, там не присутствуют. После этого этот
1: экстракт высушивают, ну и помещают в таблетки в виде порошка уже. Я хотела тут тебе э, уточнить один такой момент. Э, вот ты про физиотерапию тут говоришь больше как про БАДы. А у меня в голове, знаешь, в первую очередь Батами всегда были вот эти минералы и витамины, которые, по сути, синтезируют тоже. Ну, то есть тоже, по сути, продукт э, фармы, но менее регулируемый. Если бы ты сказала мне, Амин, какой твой там Любимый бат, я бы в первую очередь подумала там, про какой-нибудь витамин Д или там, соединение магния, или что-нибудь такое, и уже только там на 150 месте бы вспомнила. Про зверобой бы вообще не вспомнила, но про условную ромашку или, например, сбор от, который помогает откашливаться, да. Вот про них я бы все-таки вспомнила. Потому что, в моей голове, конечно, зверобой даже рядом. <смех> не несет никакую пользу антидепрессивную, а, потому что опыт депрессии у меня есть, и фитотерапия там вообще не помогает. Вот даже, даже мимо не помогает. Просто. А ты пробовала? А, Тебя <смех> Нет, потому что мне сразу тут выписывали, но то, как мне было хреново тогда, я очень сомневаюсь, что какой-либо чай мне бы помог. Потому что я помню день, когда сработал антидепрессант. Ты вот идешь, идешь, и просто в какой-то момент, ну, я даже не шла, я там, я не знаю, сидела, стояла, в какой-то момент это было где-то день на 10, 11-й, с души упал камень, и ты просто можешь дышать. Проблемы не ушли, все еще тяжело, мир все еще нереально запутанная, страшная вещь. Также не хватает сил, чтобы что-то делать, но есть силы дышать. И вот тогда я поняла, что моя депрессия дошла до состояния, что я не могла дышать, То есть у меня не было сил дышать. Я не знаю, как я это делала, наверное, только потому, что это рефлекс, только потому, что я это не контролирую, но, видимо, даже такой простой, необходимый каждому человеку процесс для меня представлял большую борьбу. Мой организм делал это, но он испытывал тяжесть, да, ему было тяжело дышать. И тут он раз и такой, фуф, и начал дышать, и я ну, это невозможно забыть. Ни один зверобой, ни одно лекарство такое легкое. лично мне не представляется, что он могло, могло принести такой эффект. Я понимаю, что антидепрессанты срабатывают не на всех. Я понимаю, что, опять же, тот же зверобой, возможно, недоизучен. Возможно, если его концентрировать и давать в той же дозе, что приходит антидепрессант, эффект будет такой же. Но ну, мы же говорим про тот обычный сбор, который продают в аптеке который часто даже не не в виде таблетки, а в виде обычной травы. Поэтому сомнения мои большие. Но, может, я не права.
0: Сейчас то, что ты говорила, меня навело на мысль, что, опять же, в погоне за каким-то эффектом и именно достижимым на травах – почему-то есть такая вера в травы у нас, что это природа, и это безвредно, можно неплохо передознуться такими чаями, потому что ты пьешь первый раз, понимаешь, что что не помогает, выпью-ка я еще раз, что мне будет, это же травки, чай с ромашкой я пью, мне плохо не становится, выпью еще и зверобойчика еще раз баком. И-, и сверху, и вечером, и через два часа, и еще, потом ты уезжаешь с лекарственным поражением печени. Кстати, Одна из ведущих причин поражения печени — это
1: употребление БАДов и ТРА как раз. Это вообще меня не удивляет. Удивляюсь, что это только причина поражения печени. Я бы, например, еще ожидала, что было бы поражение сердечной мышцы какой-нибудь, поражение процессов когнитивных способностей, да, потому что ну, мозг, конечно же, мало что пропускает в себя. Слава богу, у нас есть барьеры. Если на сердце и печень мы можем воздействовать э, э, намного легче, чем на мозг, конечно же, сердце и печень будут страдать чаще, чем мозг. Но все таки у нас есть э, отдельные вещества, вроде как трава. Та самая трава, э, которая официально не вредит когнитивным способностям, но если вы хоть раз были в том же Амстердаме и заходили во все эти кофешопы и общались с этими прекрасными ребятами, замечательными просто людьми, которые по 20-30 лет продают эту самую траву и также ее потребляют, вы, наверное, заметили какие-то эффекты, которые почему-то в задокументированной науке не отображаются и считается, что этого нет. Я вот уж и не знаю, как так. По-моему, Амстердам прекрасно показывает, что связь есть, что даже мозгу приходит капут.
0: И, ну, это же не лекарства, чтобы их изучали в хвост обрыву. Ну вот. Такие побочные вещи. Вот именно поэтому травам не уделяется достойного внимания, на мой взгляд. И именно из-за того, что их все повально-поголовно хотят употреблять, стоило бы. Но, видимо, у нас любят ученые травы. Наши ученые, точнее, имею в виду, любят травы. Если мы берем Америку, то там вообще ни одна, ни единая трава не является лекарственным средством. Там все это БАДы. И FDA, он на себя ответственность берет за продажу этих БАДов и прав и вообще любых БАДов. Поэтому, собственно, я думаю, что и нет интереса для того, чтобы их изучали. Потому что твой продукт, если ты выпустил, на рынок э, какой-то умопомрачительный, э, снимающий э, депрессию, похудательный БАД, без побочных эффектов. Тебе нужно так сильно его доказать, чтобы я его пропустил и зарегистрировал как лекарство. Но никто этим не занимается, потому что такого нету. ничего не нашли, может быть, и есть. Но ну, вопрос денег, конечно, это же
1: пока что в нашем обществе капиталистическом не очень выгодно доказывать, что лекарство и травы — это одно и то же, да, и не всегда выгодно из травы делать стопроцентное лекарство. Потому что как-то начнешь это доказывать, ты либо выгоришь по деньгам, либо докажешь, что это не работает. И опять же выгоришь по деньгам. Думаю, это очень сильно останавливает людей. Но да, ты, да, ты подвела да, классно да. На, на самом деле к главному мессенджу этого <laughs> эпизода. Дело в том, что в э, десятых числах августа 2023 года ВОЗ, наш любимый, обожаемый, кормились, можно сказать, наш. Эх, тебе тоже ВОЗ, да, платит за все твои работы? Согла- согласно моим хейтерам. Да, мне Слушай, да, мне недавно начали
0: писать производители лекарств. Ну, БАДы давно уже писали, мне недавно безрецептурное лекарство на рекламу попросилось, я офигела.
1: Но согласно моим хейтерам Мне Билл Гейтс и Большая Фарма Должны большие деньги И больше всех мне, конечно, должен ВОЗ Но я вот никак не пойму, куда подать в суд Чтобы наконец-то обналичить свой несуществующий чек Это бы очень помогло моей жизни Я уже прям даже не знаю, как извернуться Чтобы обеспечить себе более-менее нормальный уровень жизни Anyway, не об этом Кормилец наш ВОЗ мой личный, недоплачивающий хармелец в августе 2023 года объявил о саммите по традиционной медицине. И включил туда, среди прочего, гомеопатию, чтобы им пусто было, и нашу с тобой фитотерапию. Включили, правда, ее под названием Herbal Medicine. И ради интереса я залезла и посмотрела, а сколько сейчас вообще есть научных статей про фитотерапию. И я прямо очень так напряглась, потому что и хорошо напряглась, и плохо. Во-первых, я не знала, что столько научных журналов изучают фитотерапию. Поразило качество этих научных журналов. Ну, то есть на первом месте идет MDPI, у которого импакт-фактор 41. 41 это очень хорошо, чтобы вы понимали средний импакт-фактор моих, моих статей 3, 3, 6. Вот, вот это уровень, где находится физик, физик-теоретик, а всякие растительные травки, муравки, оказывается, 40. Чтобы вы понимали, не каждое медицинское, не каждое медицинское научное издание может себе позволить такой высокий импакт-фактор. Это, ну, я подумала, что, может, это исключение. Потому что это был special issue нормального журнала. То есть в течение там, какого-то времени выходили статьи чисто по фитотерапии. То есть фитотерапия не является основной темой вот этого журнала. Но я посмотрела, что остальные тоже, знаешь, 10 ⁇ плюс, а 10 это слабенькая медицинская статья или хорошая физическая химическая статья. Физики и химики примерно вот 10 это вот наша мечта, это прям хороший научный журнал. А для медицины, конечно, маловато. Потому что медицина должна себя цитировать намного чаще, соответственно, и факторы все повыше. И вот этот саммит, который объявил ВОЗ, саммит по традиционной медицине. Он просто превратил Твиттер в огромный такой срач. То есть мало того, что там этот Твиттер сам по себе задыхается после того, как у него пришел Илон Маск. Тут еще добавилось от э, фитотерапии, традиционной медицины и гомеопатии. То, что это все смешали в одно, это очень и очень плохо. И, наверное, стоит 10 тысяч раз проговорить гомеопатия. Вам вначале сказали, это вера в чудо. Там нету веществ, там нечему работать. Если гомеопатия работает, вам просто повезло. Вы самоизлечились. Все. Действительно, упование на чудо это, послед... пожалуй, что последняя стадия терапии. Uh-huh. Вот. Ну то есть, если вы там, я не знаю, болеете очень серьезным заболеванием и вот действительно медицина вам не помогает, традиционная нормальная доказательная, то тогда взять вещи и пойти к гомеопату, когда тебе до смерти осталось 10 дней, ну, в принципе, why not? Но когда у тебя впереди еще там лет 10-20 тебе обещают просто пройти традиционное лечение, но ты выбираешь идти в гомеопатию, потому что вам заплатила большая фарма, а я вот муравочкой, это очень опасно. Фитотерапия не имеет к гомеопатии никакого отношения. Вы это уже поняли с самого начала этого эпизода. Надеюсь, вы его прямо осознали. Традиционная медицина – это не всегда фитотерапия. Потому что традиционная китайская медицина, да, произвела несколько лекарств, да, есть там что-то эффективное, но где вы слышали десятки тысяч Нобелевских премий по китайской традиционной медицине? Одно вещество. Одно вещество показало свое свой плюс. И таких, наверное, еще можно наберется пару десятков из тысяч. Так что осознавайте, что вы делаете, не хейтите фитотерапию, но и относитесь к ней серьезно. Какое бы наставление ты, Вика, дала бы всем любителям фитотерапии, а потом всем хейтерам фитотерапии?
0: Ну, всем любителям фитотерапии, наверное, Обращать, точнее, иметь в виду, что одна, единственная, может быть, Нобелевская премия, полученная за традиционную медицину, скрывает за собой десятки, сотни веществ, которые эффекты не дали, которые ничего не доказали. Ну, в принципе, как и вообще вся медицина. Она этим грешит. Публикуют только позитивные результаты, а негативные пытаются
1: скрывать и хейтеры, да? хейтерам особенно, мне кажется, это тоже важно, потому что вот прям ну, очень плохо относиться к фитотерапии, кому он тогда бы у нас не было ни лекарства от малярии, ни лекарства вот ни аспирина того же, да, ну то есть это работает, но как работает, с какими последствиями, тут нужно тоже с головой заходить, а говорить, что я не буду принимать никаких падов, я не буду принимать никакую фитотерапию, это же тоже крайность. И это же тоже про какие-то тревожности и непонимание, как работает современный мир. А он, он не черно а белый Ну да, до сих пор многие вещества,
0: которые применяют в нормальной доказательной медицине, как мы любим ее называть, до сих пор выделяют их из растений. Тот же дигоксин из микрессан выделяют тот же хинин, про который ты сказала, из хинного дерева выделяют. Потому что производство синтетическое производство очень дорогое и неоправданно. Это все. соответственно имея это в виду, что вещества обладают каким-то действием на организм. Все, что мы принимаем, все чаи, которые мы пьем, даже тот же самый обыкновенный зеленый чай, даже тот же кофе, он имеет определенные последствия, позитивные и негативные для организма. Это нужно иметь в виду. Любителям, соответственно, продолжу. Когда вы идете к врачу, я, конечно, уверена, что... Не все врачи знают про возможные взаимодействия трав с лекарствами, но все равно, когда вам задают вопрос, что вы принимаете, нужно упоминать не только ибупрофен, да, который вы от боли пьете, или какие-то свои повседневные постоянные лекарства, но также и БАДы, и травы, которые на ночь пьете. Потому что они могут иметь взаимодействие с будущим назначенным лечением могут снижать эффективность препаратов, которые вам жизненно необходимы, возможно, могут также повышать и токсические эффекты. Тем, кто не любит фитотерапию, живите.
1: Одной проблемы меньше для вас. Ну как одной проблемы меньше? Ведь фитотерапия, которая эффективная, она же решает тоже что-то, да? Другое дело, что мы не знаем что. Опять же, тот же чай, тот же кофе. Это же по идее тоже фитотерапия, если так построить. Ну чай точно, чай это трава. Вот как бы, а как можно говорить про зерна кофе? Вот зерна могут быть в фитотерапии?
0: М-м, хороший вопрос риторический. Ну, думаю, скорее да, чем нет. Чай, кофе – это же все решает проблему, наверное, физического и ментального состояния. Нравится тебе пить чай, пей чай. Не нравится, не пей. А противникам фитотерапии тоже нужно понимать, что что современная медицина на ней строится некоторым образом. Да, это очищенные вещества, да, они применяются в составе таблеток, они более строго контролируются, но это все равно некоторым образом фитотерапия, как бы мы от этого не отнякивались.
1: Я, кстати, не согласна с тем, что нравится, не нравится, и это главный эффект, потому что есть же люди, у которых такая сильная восприимчивость к тому же кофе, даже не кофе, а вот кофеину, что они реагируют на кофеин в в зеленом чае, а в зеленом чае кофеин хоть и есть, но он больше связан же с танинами и, соответственно, он действует все-таки не так, как в кофе. То есть здесь помимо того, как мне нравится, очень важно, как это действительно на меня влияет. И есть люди, которые, ну, опять же, с тем же пониженным давлением, как упьются зеленого чая, что что потом соскреба их из пола и, и, я не знаю, и качай их уже чем-нибудь в другую сторону, не знаю, черным чаем, кофе, лекарствами нормальными. Ну, во мере нужна эта трава. Итак, наш сегодняшний эпизод был посвящен адекватности. Мы бы хотели, чтобы во время, когда ВОЗ сам не понимает, что творит, и, соответственно, творит чушь, вы понимали, что важно, а что нет. Поэтому, дорогие слушатели, если вы любите фитотерапию, помните все. Лекарство и все яд зависит от дозы. А если вы боитесь фитотерапии, вы ее хейтите, то помните, что современная медицина вышла из фитотерапии. С этим мы заканчиваем и надеемся, что вы будете проявлять максимум адекватности. Для того, чтобы вам не потребовались дополнительные лечения, дополнительное лекарства, пожалуйста, следите за собой. Выходите на пробежки, гуляйте, проветривайте помещение, кушайте разнообразную вкусную еду и не говорите, что вас никто не предупредил, как жить долго и как оставаться здоровыми до самого конца. Все в ваших руках в первую очередь. Пока-пока. Всем пока. Будьте здоровы, и здоровы.